0: Vandaag de moord in een Iersdorpje op een Franse documentaire maakster. Wat een ontspannen uitstapje moest worden naar haar vakantiehuis... eindigt in een tragedie. Het is alweer aflevering 5 van onze moordkast. Ik zit hier natuurlijk weer naast mijn broer en sidekick Hendrik.
1: Hallo, ja. Ja, klopt. Aflevering 5 alweer. Gaat lekker, hè? Heel erg, ja.
0: En um, vandaag hebben we weer een bizarre zaak waar we het over gaan hebben. We kwamen op het idee om deze zaak te behandelen in verband met de uh, Netflix-documentaire die recent uit is gekomen. Ja. Een murder in uh, West Cork. Ja, Sophie, ja. Yeah. Sophie. Uh, we hebben hem allebei helemaal gekeken... Mm -hmm. En ook wat extra informatie opgezocht. En dat hebben we vandaag gebundeld voor jullie in deze podcast. We zijn natuurlijk met onze moordkast te vinden op Spotify. Maar ik heb ook een artiestenprofiel. Ik wilde de nieuwe luisteraars erop attenderen dat ik ook een artiestenprofiel heb. Met mijn eigen muziek. Er komt snel meer aan. En ik dacht, ik laat jullie eventjes een stukje van mijn single horen. The town, no. I'm not your approval. Je kunt deze vinden onder de naam Onnedi, je kunt deze gewoon intypen in de zoekbalk en dan kom je vanzelf bij mij terecht. Ik zou het echt ontzettend waarderen als jullie ook allemaal eventjes mijn single gaan streamen. Lekker doen. Klaar met uh, de schaamteloze zelfpromotie.
1: Ja, nou, lekker nummertje wil ik er even bij zeggen.
0: Ja, dankjewel. Ja, hij is al een tijdje uit. Ik dacht, daar ben ik ook mee bezig. Dat wilde ik eigenlijk de moordkastluisteraars... want ik denk dat er ook best wel veel nieuwe mensen op zitten... Uh, om dit eventjes mee te delen. Ja, dus uh, de, de Netflix-documentaire. Uh, dus de moord op Sophie in West Cork. Een Franse jonge dame die uh, doodgevonden wordt... voor haar vakantiehuis in uh, Ierland... Wat voor indruk kreeg jij van deze documentaire?
1: Ja, allereerst wist ik, ja, ik wist niet, wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Ik denk, nou, het wordt gewoon een moordzaak met uh, intriges, uh, weet je, van alles, dacht ik. Ik ging, er, ik ging er open in, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ik ken het ook helemaal niet.
1: Nee, nee, totaal niet. Maar ja, wie kent uh, West Cork of wie kent Skull? Nee. Het, 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 het plaatsje, niemand, denk nee. ik. Nee, nog niet. Nee, al klinkt sk Skull wel heel erg gaaf. Skull.
0: Skull. Ja, wij kennen het als het
1: Deense woord voor proost. Proost. <laughs> en als je het uh, hoort, denk je dat het misschien een, uh, een hoofd is.
0: Ja, inderdaad. Skull.
1: Ja. Ja. In de eerste aflevering dacht ik, nou, dit is gewoon een, een, een moord, een moordonderzoek documentaire. Maar na aflevering 1, het einde van aflevering 1, dacht ik... Whoa.
0: Zo, ja, dat had ik ook. Hè?
1: Ja, ja. Ja, het bekende wat ik wel, wel vaker heb, het kippenvelmomentje.
0: Kippenvel ja, echt een kippenvel momentje. Ja. ja. Het is zeg maar een miniserie van drie afleveringen en eigenlijk elk einde heeft een plot twist.
1: Ja, het is geen kleine cliffhanger, zeg maar.
0: Nee, nee ze hebben het in ieder geval heel mooi geëdit en gebracht. En het is zeker een aanrader voor de luisteraars om dit te gaan kijken.
1: Ja, 100%.
0: En wij gaan het vandaag behandelen in deze moordkast. Dus uh, ik ga maar beginnen met het verhaal. Sophie Toscan du Planchet wordt geboren op 28 juli 1957 in Parijs. Het gezin waar ze opgroeit bestaat uit haar ouders George en Marguerite en haar jongere broertje Bertrand. Ze hield als klein meisje al van muziek, poëzie, archeologie en literatuur. Als kind woont ze dan ook een tijdje bij een Iers gezin en ontwikkelt dan ook een liefde voor dit land. Toen Sophie 22 jaar oud was... trouwde ze voor het eerst met Pierre-Jean Baudet. En ze verwelkomt dan ook haar eerste kindje. Een zoon genaamd Pierre-Louis. De kersverse ouders gaan echter kort daarna weer uit elkaar. Het huwelijk werkte niet en de twee scheiden. Sophie gaat werken in de televisiewereld... en begint dan ook helemaal onderaan als receptioniste. Het is haar grote droom om hierin door te groeien... en dit lukt haar dan ook. Ze gaat regisseren... ...en produceren en wordt een documentaire presentatrice. Dat gaat haar ontzettend goed af. Sophie ontmoet uiteindelijk door het wereldje waar ze in zit... ...een grote filmproducent genaamd Daniel Toscan Duplantier. Het is een ontzettend bekende man met nogal wat status in Frankrijk... ...en het klikt ontzettend goed tussen de twee. Hij neemt haar mee op dates naar filmpremières... ...en Sophie zag wel wat in de charmes van deze man... Ze konden ook ontzettend goed met elkaar levelen, ze waren beide intelligent en zaten dan natuurlijk ook in dezelfde branche. Ze trouwden uiteindelijk met elkaar in 1991. Sophie was een ontzettend mooie vrouw om te zien en was dan ook echt een soort van trophy wife voor Daniel.
1: Nou ja, toen ik ze eerst zag, dacht, dacht ik dat het, uh, dat het haar vader was.
0: Ja, <laughs> ja, dat vond ik ook wel, ja.
1: Ja, hè? Ja, ze, ze viel wel op oudere mannen.
0: Ja, er was wel een uh, leeftijdsverschil. Nou,
1: dat was heel, heel duidelijk, ja.
0: Ja. ja. ja, dus echt een trophy-wife voor hem. Hij heeft het goed gedaan in ieder geval. Ja,
1: hm. het is niet de eerste moordzaak hè, met, met trophy-wives. Nee. Het is ongeveer de derde al die we nu behandelen.
0: Ja. ja, dat klopt. Sophie kwam door dit huwelijk in een glamoureus en extravagant wereldje terecht: het wereldje van zien en gezien worden. Ze hadden constant mensen over de vloer of gingen zelf constant de deur uit. En dit was eigenlijk helemaal niet het leven wat bij Sophie paste, omdat het een vrouw was die zo ontzettend op zichzelf was. Dit was voor haar dan ook overweldigend en ze had dan ook echt eventjes een plek nodig die helemaal voor zichzelf was. Ver weg van het hectische leven die ze had in Parijs.
1: Even compleet het tegenovergestelde. Ja. ja.
0: Ze was juist heel erg ingetogen. En,
1: uh... Ja, die man van haar die kwam alleen maar op tv, hè? Ja. Overal, de uh, prominent figuur, contacten met de premier.
0: Ja, hij was echt heel bekend. Ja. Ze koopt in 1993 een huis in het zuidwesten van Ierland in West Cork. Ze bezocht deze regio al een aantal jaren en dit zou een soort toevluchtsoord voor haar worden. Om te kunnen ontsnappen uit alle hectiek en het glamoureuze leven waar ze eigenlijk niet heel erg van hield. Haar huis stond in een klein plaatsje genaamd Skoll. S-C-H-U-L-L het huis dat ze daar heeft gekocht. Je kunt er ook echt alleen maar komen via een uh, mini-landweggetje. Het is alleen goed te vinden als je de buurt goed kent.
1: Zelfs mensen die het kennen, doen er gewoon een half uur over om dat te vinden. Dat is niet normaal.
0: Ik zou dat oprecht best wel eng vinden hè, om daar dan te zitten in zo'n huis.
1: Ja. Ja ik, ja, ik niet. Ik zou dat wel lekker vinden eigenlijk. Ja,
0: ik ook wel. Maar aan de andere kant lijkt me ook best wel beangstigend... dat er niet dan iemand is die hoort als er dan wat aan de hand is.
1: Ja, met alle Ierse mythologie eromheen ja. in dat gebied... en alle verhalen die daar, ja, waar, waar iedereen mee opgevoed is... ja, zou ik me toch misschien...
0: Ik vind het wel heel tof, die, die hele cultuur eromheen en ja, die ruïnes ja. en, en de,
1: de mythische legendes. De mythische en, legendes en ja. Iedereen gelooft er ook bijna heilig in. Het is, het is prachtig. Ja. ja,
0: super tof. In deze regio kwamen veel buitenlanders wonen. Met name kunstenaars en hippies die genoten van het wilde landschap van Kork en daar hun creativiteit optimaal konden benutten. Types zoals Sofie.
1: En ja, de hippies die rookten vooral het, uh, het wilde landschap. Ja, dat ik ik ook.
0: Hier kon ze optimaal tot rust komen, schrijven en een beetje werken. Ze kwam hier dan ook helemaal tot leven. Ze gaat dan ook regelmatig een weekend daarheen. Gaat soms dan ook wat langer voor een uh, vakantie. En af en toe neemt ze dan ook een familielid mee om uh, de tijd samen daar te spenderen. Ondertussen stond het huwelijk van Sophie en Daniel onder druk. Ze waren nog wel getrouwd, maar niet echt meer samen. Ze had dan ook naast haar huwelijk op een gegeven moment een andere vriend, genaamd Bruno Carbonet. Carbonet? Ik uh, heb nooit Franse les gehad, jongens. Carbonade. Dus... Ja, Carbonet. Carbonet? Carbonet.
1: Carbonet, ja.
0: Ze zaten dan ook wel eens samen in dat huis in Cork. Maar in 1993 maakt Sophie toch een eind aan deze relatie. Ze zijn dan ongeveer een jaartje samen geweest. Bruno bleek erg jaloers en bezitterig te zijn en wilde de controle over Sophie. Deze break-up verliep dan ook alles behalve soepel. Bruno scheen haar een dreigbrief met een schroef te hebben gestuurd. en haar ook te hebben mishandeld in Parijs een keertje. Het ging niet helemaal lekker.
1: Nee, nee, was ik een beetje een depressieve man volgens mij. Ja, hij was een beetje een zwaarmoedig persoon. Ja. Het viel mij ook gewoon weer op. Dit kon ook de vader zijn.
0: Ja, het was ook voor een oude man. Ja. ja.
1: Beetje hetzelfde type. Ja, hè?
0: Ja. Sofie had zelf ook best wel donkere gedachten, hè?
1: Ja, ik, ik weet niet of jij nog wat wil zeggen over de laatste documentaire die zij wilde maken. Nou,
0: vertel maar.
1: Uh, ja, zij was, uh, ze was heel levenslustig, zoals je zei. Maar ze had ook inderdaad een hele. Ze had hele donkere interesses ook. Ja. Uh, en haar laatste documentaire wilde ze gaan maken over lichaamssappen.
0: Ja, heel apart.
1: Ja, zij wilde het over gal, sperma, bloed.
0: Misschien is dat ook de reden waarom ze daar woonde. Vanwege de mythes en legendes. Ze hield ook van monsters en zo. Ja. Het is 20 december 1996. Sophie besluit vlak voor kerstmis naar Cork toe te vliegen. De verwarming was stuk en die wilden ze laten maken. En tegelijkertijd had ze dan ook meteen even een break. Het is haar intentie om de 23 e van december vlak voor kerst weer terug te vliegen naar Parijs. Ze had wat mensen meegevraagd, maar niemand kon met haar meegaan. Sophie besloot dus uiteindelijk in haar eentje naar Kork te vliegen. Op zondag 22 december reed Sophie naar een ruïne genaamd de Three Castle Head... om daar een beetje rond te kijken. Daar staat namelijk een hele mooie kasteelruïne. Ze wandelde daar een uurtje rond. En volgens een getuige zou ze daar iets heel vreemds hebben meegemaakt. Iets waar ze enorm bang van werd. Ze zou daar een vrouw hebben gezien. Geheel gekleed in het wit of in ieder geval in een witte vorm. En volgens de mythes en legendes zou hier de geest van een vrouw rondwalen... genaamd de Witte Dame. Het verhaal gaat dan ook dat, uh, zodra je haar ziet, je binnen een paar uur zult sterven.
1: Ja, je dood zal, uh, zal uh, ja, onontkomelijk, zeg maar, uh, binnen korte tijd plaatsvinden. Het is niet de enige mythe van, het, uh, van, de, van de Free Castle Head, zeg maar. Vertel. Het kasteel staat boven een meer... Mm -hmm. Het gerucht gaat dat de laatste familie die in 1600 daar heeft geleefd, allemaal op tragische wijze zijn overleden. Uh, ziekte, zelfmoord. En het schijnt dat elke nacht er een drupje bloed vanuit de toren in het meer valt. Wow. Dat is nog een mythe over Free Castle Head.
0: Dus het is niet een plek waar je graag in je eentje misschien naartoe zou gaan. In ieder geval uh, kwam ze daar redelijk van streek terug. Doodsbang, hè? Ja, ze is daar in de buurt naar een huis toe gegaan en heeft ook verteld wat ze zag. Dat is ook zeg maar de getuige die later naar voren kwam. Maar die vrouw van dat huis, dat was geen ier. Nee. Dus die wist ook niet van de legende af. En ze zeggen dan ook van... stel dat ze bij een iers gezin had aangeklopt... hadden ze haar nooit weg laten gaan. Die hadden
1: haar beschermd... en die hadden dit enorm serieus genomen. Ja. Want ja, als je de white lady hebt gezien... Dan, uh, ben je nog het... niet jarig? Lo nee, uh, nee. eigenlijk niet meer jarig.
0: Ze heeft hierna nog een uh, pub bezocht om wat thee te drinken. Sprak wat mensen in de bar en reed vervolgens naar huis. Mensen hebben daar het licht nog zien branden. Ze belt uiteindelijk nog met haar man Daniel. En dit schijnt een heel normaal gesprek geweest te zijn. Er was in ieder geval helemaal niks aan Sophie te merken.
1: Zij woonde ook in een huis zonder gordijnen en zo, hè?
0: Ja, ze wilde heel graag uh, het uitzicht zien.
1: Ja, ze, vond, ze vond de vuurtoren zo mooi. Ja. Maar ja, dat maakte natuurlijk op zo'n afgelegen plek... Uh, ook wel heel makkelijk om haar te...
0: Begluren, ja. 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 Ze had ook een opgehoogd bed... zodat ze precies dat raam uit kon kijken. Dat had ze speciaal daar laten maken. Op maandag 23 december besluit de buurvrouw van Sophie... genaamd Shirley Forster... om nog wat kerst aankopen te gaan doen. En ze verlaat het huis... Ze wonen nog geen 100 meter van het huis van Sophie. De buren delen zeg maar een weggetje. En ze rijdt dan ook langs het huis van Sophie. Ze ziet bij het hek van Sophie iets wat lijkt op een manneken, een soort van levensgrote pop. En ze belt meteen haar man om dit van dichtbij te gaan bekijken. Haar man komt daar meteen naartoe en de twee buren lopen op het hek af... en ontdekken het levenloze lichaam van Sophie. Sophie ligt daar in haar pyjama... Ze is duidelijk geslagen met een grote baksteen die daar naast haar ligt. Ze had ernstig letsel aan haar gezicht en hoofd en was dan ook niet meer te herkennen. En je moet je voorstellen, ze ligt best wel een eindje van haar huis vandaan. Je hebt haar huis en dan een weggetje die leidt naar dat hek waar ze dan is gevonden. Dus ze is of daar vrijwillig naartoe gelopen of daarheen gesleurd. In huis waren er geen sporen van braak of agressie. Alles was netjes en alles stond ook nog op zijn plek. De deur van het huis was dicht, maar haar sleutels zaten nog aan de binnenkant van de deur in het slot. Dus, um,
1: ja, dat wijst dat ze, dat ze de deur voor iemand heeft opengedaan en dan uiteindelijk dus naar buiten is, uh, is gekomen. Het lijkt, het lijkt me niet dat degene die haar vermoord heeft binnen is geweest.
0: Nee, precies. Dus die deur zou achter haar dicht zijn geslagen, gewaaid. Of was in ieder geval niet haar bedoeling om waarschijnlijk echt naar buiten te gaan.
1: Ik nee, denk, nee, nee. Want dan had ze haar sleutels niet. meegenomen. Ja, maar dan had ze ook niet de pyjama aan gehad. Nee, nee precies. Ik.
0: Haar bed was beslapen en het leek alsof ze daar helemaal alleen zat. De enige aanwijzing die erop zou kunnen duiden dat er iemand bij haar was geweest... ...was dat er twee wijnglazen op het aanrecht stonden. Ze stonden wel op zijn kop op het aanrecht, dus waarschijnlijk waren ze gewoon afgewassen. Dus dit hoeft niet meteen een teken te zijn geweest dat ze met iemand daar in het huis zou zijn geweest. Er werden dan ook geen vingerafdrukken gevonden op deze wijnglazen... Niet duiden erop dat Sofie gezelschap zou hebben gehad die avond.
1: Nee, er is een vingerafdrukken specialist door het hele huis geweest en eigenlijk was alles van Sofie.
0: Sophie had afweerwonden op haar handen. Ze was gevonden naast enorme doornstruiken die daar aan die weg stonden. En het leek er dus wel op alsof veel van deze afweerwonden door deze doornstruiken waren veroorzaakt.
1: Er waren hele he echt hele dikke doren's, hè? Ja, echt
0: gigantisch.
1: En als je daarin zou vallen, dan zou je echt wel flinke diepe sneeën hebben, zeg maar.
0: Ja, die doorns die zouden wel iets van twee centimeter geweest kunnen zijn.
1: Ja, maar ook hele dikke takken. Ja. Niet van die doren's. als je hierin invalt, dat ze even afbreken.
0: Of nee, zo. niet van die rozen. Het
1: is bijna een natuurlijk prikkeldraad.
0: Er werd geen DNA gevonden van de dader op de plaats delict We hebben het over de jaren negentig. En in die tijd had je echt een heleboel DNA nodig om er een profiel uit te halen. De technieken voor DNA stonden destijds nog in de kinderschoenen. Je had dan wel een hele theelepel nodig voor een onderzoek. Een nou, theelepel
1: vol met bloed van een ja. kreem afhalen. Klinkt als weinig. Dat is heel veel. Maar dat is inderdaad heel veel, ja.
0: De moord moest dus opgelost worden vanuit indirect bewijs. Er werd wel een voetafdruk gevonden, maar deze was ook niet ontzettend duidelijk. Ze konden enkel de schoenmaat een beetje inschatten. En that's it. Tijdens de aanval zou Sophie in de prikkelbosjes zijn geduwd, of in ieder geval daar terecht gekomen zijn.
1: In die doornstruiken?
0: Ja, die enorme doornstruiken. Ja. ja,
1: vandaar de afweerwonden.
0: Maar de takken waren dus inderdaad erg dik, de doorns enorm groot. Er zaten wel doorns tussen van een paar centimeter. Zo kwamen de rechercheurs tot de conclusie dat de dader hier uh, waarschijnlijk krassen en blauwe plekken aan over zou moeten hebben gehouden. De politie maakte wel redelijk wat fouten omdat ze onervaren waren met zoiets groots. Ze hadden de plaatsdelict bijvoorbeeld niet goed afgezet. Er liepen gewoon mensen uh, op en af. Uh, en ze lieten daarbij het lichaam van Sophie een hele nacht liggen onder een dekzeiltje die daar in de buurt was gekocht. Er was maar één pataloog daar in de buurt en die kon pas de dag erna ter plaatse zijn. Haar lichaam heeft daar dus een hele nacht gelegen in dat klimaat, de kou, de wind, de regen...
1: Ja dat, is ja, dat is cruciaal voor zo'n uh, zo onderzoek. Ja. Stel dat dan een soort van veilig. Doe, doe er iets mee. Maar, een dekzeiltje? Even een zeeltje eroverheen en uh, tot morgen. Moet ik er wel even bij zeggen dat dit de eerste moord is in West Cork... in de afgelopen honderd jaar. Ja. Dus de politie wist niet wat ze overkwam.
0: Ze hadden ook het hek veiliggesteld waar Sophie gevonden was... Hier zaten redelijk wat bloedsporen op, wellicht ook van de dader. Stel dat dit hek vandaag de dag nog onderzocht kon worden op DNA... is de kans aanwezig dat ze best wel een daderprofiel eruit hadden kunnen opmaken. Helaas is het hek kwijtgeraakt.
1: Ja, het was best een groot hek. Een he?
0: enorm hek.
1: Denk aan een hek, uh, nou ja, gewoon, uh, nee, ja, dat kent iedereen in Nederland wel. Um, ja, zo'n
0: boerenhekje. Ja,
1: zo'n boerenhek voor, de, voor een weiland, voor, voor koeien. Ja. Zo'n hek. En die is kwijt.
0: Kwijt, ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, gewoon hoe. Ik denk dat het wel een ding was van 2,5 meter. Er was een lokale misdaadverslaggever, de 40-jarige Ian Bailey. Hij woonde ook in Skal, ongeveer 4 kilometer van het huis van Sophie. Hij werkte voor de krant van West Cork en was als eerste journalist ter plaatse. Hij was dan ook erg vroeg op de hoogte van het drama... en wist al vrij snel van alles hierover te vertellen en schreef hier dan ook over. Hij kon als een van de eersten vertellen dat ze om was gekomen... door een klap op het hoofd met een stom voorwerp. En hij benoemde de wijnglazen en wel meer details over de moord. Het leek erop alsof hij uh, iemand bij de politie had zitten of zo... Uh, die dit soort informatie naar hem doorspeelde. Ja, hij had
1: een hoop uh, inside information. Ja, en hij wist het ook allemaal al voordat het persbericht naar buiten kwam.
0: Ja. Ja, hij wist het echt als, als een van de eerste.
1: Om twee uur smiddags zou het persbericht naar buiten komen... dat er iemand vermoord was daar. Mm -hmm. En hij heeft om half elf al iemand al afgebeld, een afspraak.
0: Om het onderzoek te gaan doen?
1: Ik kan niet, want er is een moord gepleegd.
0: Ja, 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 dat klopt. Een aantal dagen na het incident liep hij de plaats delict op... terwijl dit allemaal nog was afgezet. Hij liep echt gewoon rond het huis, keek naar binnen. Er zijn ook video's van... Hij schreef ook wat stukken over het persoonlijke leven van Sophie die voornamelijk bestonden uit verzinsels. Over dat ze een losbandig liefdesleven zou hebben geleid in het huis in Skol en dat ze het vakantiehuis zou gebruiken voor allerlei wilde feestjes. Hij schreef artikelen die nergens op waren gebaseerd.
1: Uh, hij heeft ook voor de Times volgens mij geschreven, iets voor, iets voor, iets voor een bekende krant vroeger. En het, het, was, het was een man die heel erg bekend stond om zijn... Sensatiestukken, headlines schrijven. Dat was zijn, zijn doel. Ongeacht of het waar was, denk ik dan.
0: Eigenlijk een beetje de ouderwetse klikbeet.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Maar
0: wel in een hele extreme vorm.
1: Ja, met, met een hoop uh, bombarie en leugens. Uh, ja.
0: De buurt reageert intussen geschokt. In school gebeurt namelijk nooit wat. Zelfs geen inbraak. De bewoners deden ook nooit hun huizen op slot. Alles lieten ze gewoon altijd gewoon open, omdat dat gewoon kon. Mensen waren dus ontzettend bang dat er een moordenaar in hun community zat die zo weer zou kunnen toeslaan. De buurtbewoners kregen een vragenlijst met wat vragen over Sophie en of ze haar hadden gezien. Twee dagen voor de moord was Sophie in een winkel gezien door een vrouw genaamd Mary Farrell. Buiten tegenover de winkel had Mary een man zien staan aan de overkant die Sophie schijnbaar aan het volgen was. Hij droeg een lange zwarte jas en een zwarte platte pet. Ze had deze man niet eerder in de buurt gezien. Er werd ook een oproep gedaan aan iedereen die de nacht van de moord iets vreemds gezien zou hebben. Midden januari kwamen er een aantal telefoontjes binnen van ene Fiona. Ze had die nacht rond een uur of drie een vreemde man gezien op een brug genaamd de Kilvada Bridge. Deze vrouw wilde alleen wel anoniem blijven omdat ze bij een andere man was die avond. En ze wilde haar huwelijk niet op het spel zetten. Fiona was dan ook niet haar echte naam. De politie heeft uiteindelijk haar derde telefoontje getraceerd. En ze kwamen erachter dat uh, Fiona Mary Farrell was.
1: De, de winkeleigenaar, hè?
0: Ja, de, de vrouw die eerder al de tip had gegeven over de achtervolging vanuit de winkel.
1: Van de man in de lange zwarte jas met de platte pet.
0: De man die ze gezien scheen te hebben, stond op de brug. Hij liep eroverheen en ze kon duidelijk zien dat de man dronken was. Hij zwaaide met zijn armen, keek naar de lucht en leek totaal buiten zinnen. Hij droeg een lange jas en kaplaarzen. Later, toen Mary boodschappen aan het doen was, kwam ze deze man tegen in de supermarkt. Dus de man die ze op die brug had gezien, die herkende ze daar. Uh, die zag ze lopen. En ze liep zelf naar buiten, daar stond de politie. En die haalde ze op om aan te wijzen van, hé, hey, dat is hem.
1: Ja, ze herkenden hem eigenlijk direct. Ze wisten zeker dat, uh, dat het die man was.
0: Ja, en die man, dat bleek dus... Uh, verslaggever Ian Bailey te zijn. De man die als eerste journalist op de crime scene aanwezig was. Ian Bailey ontkent daar te zijn geweest... en zegt dat hij s'nachts gewoon in zijn bed lag te slapen. Hij schijnt hierna Mary Farrell ook enorm te hebben bedreigd... geïntimideerd en gestalkt te hebben. Hier heeft ze dan ook meerdere meldingen van gemaakt bij de politie.
1: Ja, ze is ook een paar keer doodsbang uit haar winkel gelopen...
0: Ian werd door de hele community altijd al gezien als een vreemde eend in de bijt. Hij gedroeg zich altijd al ontzettend raar, was een opvallend figuur en had volgens de buurt last van grootheidswaanzin. Veel mensen ergerden zich aan deze man en hij leek ook altijd op zoek te zijn naar bepaald soort erkenning en aandacht.
1: Ja, Hij ging ook heel erg in, in, in pubs of wat dan ook. Hij was, hij was altijd agressief aanwezig. Uh, agressief als in hoge zware tonen. Het was een imposante man. 1,90 meter uh, lang. Breed. Um, maar heel theatraal. Ierse gedichten opdreunen. Had zich echt een soort Iers karakter aangemeten. Um, ja, terwijl
0: hij was geen local. Hij kwam daar niet hij vandaan. Hij
1: was geen local. Dus iedereen had echt zoiets van... ja. Uh, gast. Toen,
0: waar ben je mee bezig? Ech,
1: ja... Ja, dat.
0: dat. Deze man werd eigenlijk door iedereen meteen als verdachte gezien... en werd eigenlijk al veroordeeld vanwege zijn gekke karakter. Hij zou ook na de moord door meerdere mensen gezien zijn... s'nachts huilend en brullend naar de maan in zijn ondergoed. En het was dan ook volle maan.
1: Dus Ian was eigenlijk een weerwolf. Ik heb daar beelden bij. Uh, maar nu is het natuurlijk ook zo dat, dat in zo'n dorp... heb je veel roddels en de een hoort wat van de ander... de ander blaast het weer wat op... En voor je het weet sta je in je onderbroek naar de maan te huilen.
0: Er schijnen wel redelijk wat getuigen te zijn geweest. Heel veel mensen hebben hem uh, dit schijnbaar zien doen midden op de weg.
1: Nou zou het me dan ook weer niet heel erg verbazen, maar...
0: Nee, mij ook niet.
1: Maar je ziet die man ook in de, in de, in de documentaire, ja, af, aflevering wordt, uh, 1. Hij
0: wordt, hij wordt gewoon geïnterviewd. Ja. Met de hele reeks eigenlijk.
1: En na aflevering 1 is hij ineens de suspect. Terwijl ja. hij gewoon de hele tijd geïnterviewd wordt. Dus ik denk. Hè?
0: Ja, ja, dat had ik ook, ja.
1: Wat? Dat is toch die man die, ik net, die net de hele tijd gewoon zo, uh, zo vriendelijk in beeld was?
0: Hij gaat elk interview aan, uh, hij verbergt zich niet, hij zoekt de aandacht eigenlijk heel graag op.
1: Ja, hij was ook echt de, de go-to guy voor, voor, voor mensen buiten Kork, hè? voor alle journalisten, alle na nationale Franse journalisten die, die daarheen kwamen. Die gingen hem opzoeken omdat hij zoveel informatie had.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus hij zocht alles op, hij was de... Een mediamagneet daar, zeg maar.
0: Ja, en ik snap het ook wel dat als je daar woont... dat dat misschien wel jouw zaak is, weet je wel. Als zoiets gebeurt en je woont daar een paar kilometer verderop... dat je denkt, hé... Hey,
1: ja, en ja, hij is waarschijnlijk de enige verslaggever in West Cork. Kan ja, ik me zo uh, klopt. voorstellen.
0: Nou, er werden natuurlijk nog meer verdachten aangemerkt. Uh, zowel de ex-minnaar van Sophie, die uh, Bruno Carbonet. Carbonet. Maar die bleek een waterdicht alibi te hebben. Hij kon het in ieder geval niet zijn geweest. Nee. Er werd ook gespeculeerd dat Daniel, de huidige man van Sophie hier, dan iets mee te maken zou hebben. Dat hij iemand zou hebben ingehuurd en op Sophie te hebben afgestuurd om haar te vermoorden. Ian Bailey was er dan ook als de kippen bij om deze theorieën met iedereen te delen in de kranten. Hij verzon zelfs uh, dingen erbij, dikte alles nogal aan. Hij verzon onder andere dat Daniel een motief zou hebben gehad zijn vrouw te vermoorden omdat hij met een scheiding de helft van zijn bezit zou kwijtraken. Hij was dan ook echt ontzettend volhardend in dit verhaal.
1: Ja, nou, uh, toen ik dat hoorde dacht ik wel van, ja, dat is nou, best wel plausibel. Want ik denk, zij werd achtervolgd, toch? In die winkel.
0: Ja, een huurmoordenaar zou niet zo snel een steen pakken die daar ligt. Die zou dan een moordwapen nee, bedoelen.
1: Ja, nee, zeker, ja. Dat, vind,
0: dat, dat vond ik raar aan het verhaal. Dat ik denk: welke huurmoordenaar gaat daar gewoon met zijn blote handen naartoe? Om vervolgens een steen te pakken die daar bij de weg ligt. Ik vond dat dan weer het meest ongeloofwaardige van, van dit hele ja, motief.
1: Slecht, slecht voorbereide huurmoordenaar. Ofzo. Ja, zeker. Ja, ja, nee, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja.
0: Maar ja, er worden wel uh, wat vraagtekens gezet bij Daniel's betrokkenheid. Hij ging bijvoorbeeld niet naar Ierland om het lichaam van zijn vrouw te identificeren, maar liet de familie dat doen. Daar werd toch wel vol ongeloof op gereageerd. Want je bent nog steeds met elkaar getrouwd. En dit werd door veel mensen best wel als vreemd ervaren.
1: Het spreekt niet in zijn voordeel dat hij niet langs gaat.
0: Dat klopt, maar het bleek dat uh, Daniel er zo kapot van was dat hij dit gewoon niet aankon.
1: Uiteindelijk blijkt dus dat hij er zo kapot van was dat hij er niet, niet, dat hij niet bij haar dood was. Ja, dat, dat, uh, dat kon hij gewoon niet, uh, niet verdragen.
0: Nee, hij kon niet verkroppen dat hij haar niet kon beschermen. Hij wilde dan ook totaal geen contact met kranten of hij sloot zich daar echt voor af. Het was echt uh, een man die zich helemaal opsloot en afsloot van dit hele gebeuren.
1: Ja, en dat vond ik dan zelf uh, eventjes vreemd. Ik heb dat maar even gedacht. Maar dat is wel een man die vol in de publiciteits staat, stond, ja. in, uh, in Frankrijk. Ja, ik merkte bij mezelf wel dat het, dat, het, dat het de theorie van Ian Bailey een beetje voedde. Omdat die man zo prominent aanwezig was, had ik toch ook verwacht dat hij...
0: Ja, alleen hij is prominent aanwezig in zijn werk. En als er iets gebeurt in je privé, is dat natuurlijk echt iets ja, heel ja, 100%, anders. Ja, ja, Ik snap het ongeloof ook wel, maar ik kan me ook heel goed indenken dat je daar niet op zit te wachten en dat je echt compleet kapot bent en dan heel anders reageert dan anders.
1: Ja, het zette mij heel even op het verkeerde been.
0: Nou ja, Ian Bailey gebruikte dit ook... om zijn boodschap uh, kracht bij te zetten, inderdaad. Hij was degene die dit dan... Uh, juist zo groot mogelijk in het nieuws bracht... en erover schreef. Maar ja, ik vind het nog steeds onlogisch... Uh, aan dit verhaal... dat een huurmoordenaar zou een moordwapen mee hebben genomen. Ja,
1: ik denk dat het daar ook... Uh, ja, die, 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 ja... mocht hij het mocht hij met een betonblok hebben gedaan, zeg maar... Dan zou hij het betonblok ook meenemen. Precies, ja. ja.
0: Op een gegeven moment werd Ian Bailey gezien... met uh, best wel diepe krassen in zijn handen en armen. Dit hebben meerdere getuigen verklaard. Hij verklaarde dat hij een uh, kerstboom zou hebben omgezaagd... en dat die krasjes dan van de naalden van die kerstboom zou zijn gekomen.
1: Ja, als van die hele grote bomen in zijn, in zijn tuin staan... en het topje daarvan, het topje zou, is ongeveer zo groot als een kerstboom... Ja. die heeft hij afgezaagd en daar komen al die krassen van.
0: Precies, en hij geeft dat uh, dan ook zelf uh, aan tijdens het interview met Netflix. En hij ja. zegt dan zelf, het waren eigenlijk hele lichte krasjes.
1: Komt niet echt overeen met, uh, met wat er... Uh...
0: Met de getuigenverklaringen, nee. Nee het, viel, nee, het
1: viel gewoon heel veel mensen op. Dat hij veel kras had op zijn handen en zijn armen.
0: Ze hebben er destijds ook geen foto's van gemaakt. Camera's waren destijds nog niet zo beschikbaar zoals dat natuurlijk nu zo is. Er nee. werd uh, wel een compositietekening gemaakt. Ja, een schets. Redelijk uh, knullig.
1: Ja, ja, je ziet gewoon een hand. En dan uh, overal waar er wat krassen waren, zie je een streepje.
0: Ja, that's it.
1: En uh, Ian Bailey, die is daar ook een soort van, in de documentaire <laughs> nog gewoon een soort van kwaad om.
0: Ja, de, de, de artistieke... Uh, die
1: man die heeft geen artistieke integriteit. Die, 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 het sloeg helemaal nergens op ja, uh, Nou, dan moet ik zeggen dat hij daarin wel gelijk had. Klopt. Uh, maar er waren inderdaad weinig, uh, ja, weinig camera's beschikbaar. Zeker in die regio waarschijnlijk. Uh, maar het was ook niet heel gebruikelijk... om iemand die verdacht werd van iets... Uh, om, om fo zomaar foto's van hem te maken. Dat gebeurde blijkbaar niet, uh, niet in die tijd. Uh, ja, je hoort die man van de politie ook zeggen... ja, je gaat niet zomaar foto's maken uh, van iemand... want we hebben hem niet gearresteerd. Dus dat, dus dat deed je niet zomaar.
0: Nee, en een, een schets zou dan acceptabel geweest zijn ook omdat hij nog niet zo heel erg in het vizier zat destijds. Hè?
1: Hoe graag had iedereen nu die verwondingen gezien op, uh, op Ian Bailey's armen?
0: Ja. ja, ontzettend graag. Want weet je wat het is? De ene zegt dat het hele diepe wondjes waren en Ian Bailey kan nu natuurlijk gerust zeggen, nou het waren hele dunne krasjes.
1: Ja, en ja, wat, je, wat je als bewijs hebt is een tekening met een paar streepjes.
0: Hij had daarbij ook nog een uh, flinke kras op zijn voorhoofd. En daar is ook nog wel een dingetje mee, want Ian Bailey was destijds met een vrouw genaamd Jules. Hij woonde samen met haar daar. Er was dan een atelier en er was een huis. Ja. Ze had verklaard bij de politie dat ze niet zeker wist of Ian de hele nacht, de nacht van de moord, naast haar had gelegen in bed. En ineens zag ze in de ochtend dus die kras op zijn
1: hoofd. Ja, ja dat klopt. Hij lag die avond al te draaien. Op een gegeven moment heeft ze opgemerkt dat hij uit bed ging. Daarna heeft zij hem de volgende ochtend pas gezien om negen uur toen hij haar koffie kwam brengen.
0: Wauw, dus hij is eigenlijk niet meer bij haar in bed gaan liggen dan?
1: Ja, dat weet je natuurlijk Denkt ook niet. ze,
0: ja, dat weet je natuurlijk ook niet zeker. Als zij
1: net zo slaapt als mijn vriendin, dan zou dat best kunnen. <laughs> dat, hij, dat hij er gewoon weer naast is gaan liggen. En, uh...
0: Het zou kunnen, je bent, ja. toch, uh, je, ja, je bent toch aan het slapen. Dus, ja. Uh, je bent er ook niet helemaal bij. Nee,
1: je maakt er niet zoveel van mee waarschijnlijk.
0: Naar eigen zeggen zou Bailey deze kras hebben gekregen van een kalkoen die hij wilde slachten. Dus uh, die hebben natuurlijk scherpe nagels en die zou een nagel langs zijn voorhoofd hebben gehaald. Wat zo vreemd was, is dat Ian Bailey uh, alles als eerste wist. Hij was zo vroeg op de plaats delict en wist mensen zo snel zoveel te vertellen dat dit best wel verdacht was. Je moet je voorstellen dat er destijds nog geen gebruik werd gemaakt van mobiele telefoons of een... Een database die online stond. Of wat dan ook. Alles zou mond op mond moeten zijn gegaan.
1: Ja, via de radio. Of, of, de, of de lokale tv. Precies, ja, ja.
0: Als er een persbericht uit was gekomen. Als, ja. Maar dat was nog niet het geval. Het kan natuurlijk zijn dat de geruchten al rondgingen in het dorp. Maar hij riep een half uur na de ontdekking van het lichaam al dat er een moord was gepleegd. Om tien uur werd ze gevonden. En kwart voor elf was hij zijn onderzoek al aan het doen. Terwijl... Ja, de moord was echt bij nog niemand bekend.
1: Ja, dus die buren die hebben haar om tien uur gevonden. Uh, die hebben Ian Bailey niet gesproken. En om half elf zegt hij zijn eerste afspraak af van, joh, ik kan niet, ja. want er is een moord gepleegd. Ja, hij zou misschien inside information kunnen hebben. Dat zie je natuurlijk wel vaker bij misdaadjournalisten of zo, dat zij toch, toch even iets sneller iets ik weten. Ik vind het
0: nog niet meteen erg verdacht... Ik zou het echt mega verdacht hebben gevonden als hij daarvoor al van de moord wist en dat al daarvoor zou hebben gezegd.
1: Ja, dit verhaal wordt nog wel verdachter omdat hij uh, zelf verklaart in de tijdlijn dat hij om tien over half twee door iemand van de politie is ingelicht dat er een moord is gepleegd. Dus dat hij voor twee uur wist van de moord en dat hij dat toen pas wist.
0: Dat hij pas, hij zegt dus zelf rond het persbericht rond een uur of uh, kwart voor twee. Wist ik het pas.
1: Ja, toen heeft hij informatie doorgekregen van die agent. Waarvan, en die agent zegt, ik heb hem nooit gesproken. En dat schijnt een hele integere man te zijn. Ja, dus dit, ook dit verhaal is een beetje, een beetje vreemd.
0: Ja, er kwamen nogal wat meer leugens aan het licht. Hij ontkende daarbij namelijk Sofie te kennen. Hij zei dat hij haar wel eens had gezien, hier en daar, maar nooit had gesproken. Dit bleek ook weer leugen te zijn, want er zouden ongeveer wel acht mensen hebben geweten dat ze elkaar wel degelijk hadden gekend. Sophie zou het uh, met meerdere mensen over Ian hebben gehad, dat uh, ze met een schrijver uit uh, Scroll zou hebben afgesproken, maar dat ze hem ook wel een vreemde snuiter vond.
1: Ja, ze vond het een beetje een enge man en hij wilde graag met haar samenwerken mm -hmm. voor een film of een documentaire of, of iets. Hij wilde iets samen met haar doen. Um, en zij vond het allemaal maar eng. En dat heeft ze aangegeven bij, ja, uh,
0: bij een vriendin van haar. Ja. Ja, je ziet Ian Bailey eigenlijk ook in, in heel veel interviews precies hetzelfde zeggen. Alsof hij exact in zijn hoofd heeft wat het antwoord op bepaalde vragen is.
1: Ja, ja hij krijgt natuurlijk vaker de vraag of, die, of, of, of hij het gedaan heeft. En je ziet dan beelden van uh, een jaar geleden of, of, of uh, tien jaar geleden. Er, er komt hetzelfde antwoord uit met hetzelfde gezicht...
0: Ja, maar ook echt precies dezelfde zin. Ja. Van, eens gezien, nooit echt ontmoet, maar een buurtbewoner wees haar aan. En dat zijn precies de woorden die hij telkens dan gebruikt.
1: Ja, ja. En dat, ja.
0: Vind zie... ik een beetje verdacht.
1: Ja, het ziet er heel erg, um... ja, ik kan het even het Nederlandse woord niet vinden, maar heel erg rehearsed uit. Dus dat hij dat constant...
0: Dat hij het bijna op papier heeft gezet.
1: Ja, maar ik denk ook wel zo erg, tot een, tot een bepaald punt, dat hij het ook echt zelf gelooft.
0: Ian Bailey wordt uiteindelijk gearresteerd en meegenomen naar het bureau en werd verhoord. Bailey ontkent alles en zijn huis en atelier worden onderzocht. Achter het atelier waren vuurresten gevonden van een soort van vuur, van een kampvuur wat er was gemaakt. Er waren in ieder geval uh, wat, wat attributen verbrand achter het atelier. Er was duidelijk een matras verbrand, er lagen jasknopen tussen, een jeans en laarzen. Alles was dan wel zo erg verbrand dat hier uh, geen hard bewijs uitgehaald kon worden. Uiteindelijk werd Ian Bailey na tien uur alweer vrijgelaten, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn en hij kwam ook niet uh, met de bekentenis waar de politie op hoopte. Ian Bailey zocht dan ook direct de pers op om de politie te beschuldigen van corruptie. Bij de arrestatie zouden de agenten geweld hebben gebruikt en hem hebben bedreigd. Iedere rechercheur zou hem hebben uitgescholden en hem woorden in de mond hebben willen leggen. In het interview Netflix zie je dat ook, hè, dat hij dan zegt... Uh, ja, uh, ze zeiden, ik zorg er wel voor dat je anders uh, met een kogel in je kop eindigt. We waren best wel...
1: <laughs> ja, het is ja. bijna een soort, soort film, filmisch. Hoe noem je dat? Het is gewoon het is, het, het enorm theatraal.
0: Ja, dramatisch, theatraal. Dramatisch. Ik denk ja. dat dat het
1: goede woord is. Zo, zo was hij dus ook in de, in, in, in de cafés. En waar, ja...
0: Precies zoals mensen hem kenden ook inderdaad, ja. ja. Maar ik vond zeker dit stuk in het documentaire... dat hij dat vertelde over de politie... vond ik eigenlijk best wel ongeloofwaardig.
1: Dat was voor mij ook een beetje een keerpunt. Dat ik ook dacht van, oh...
0: oh dat is wel een beetje toch niet helemaal hoe hij dat zegt... hoe hij dan uit zijn ogen kijkt.
1: Ik dacht eerst, hè, niet die vriendelijke man, toch?
0: Ja, ja dat had ik ook op het en begin. En toen
1: kwamen deze verhalen en toen dacht ik, oh... Ja. Precies. Nee, dat stinkt toch iets meer dan ik dacht.
0: En het gaat nog meer stinken... Nu waren er nog meer eigenaardigheden die Ian Bailey in verband brachten met de moord op Sophie. Zo zou hij een aantal keren de moorden hebben opgebiecht tegen verschillende mensen. Op 4 februari 1994, dus een paar maanden na de moord, geeft hij een jonge man genaamd Malachi Reed een lift naar huis. En hij vertelt hem ineens wat hij met Sophie heeft gedaan. Dan krijgt hij ook nog een vriend op bezoek, waar hij helemaal tegen door het lint ging. Ian zegt letterlijk tegen zijn vriend, je zag haar in de spar, je vond haar er goed uitzien en zag haar wel zitten. Je bent om twee uur s'nachts naar haar huis gegaan, ze rende gillend weg omdat ze bang voor je was en je gooide iets tegen haar hoofd en besefte dat je te ver was gegaan. Nou, Dit kwam dus echt uit het niets en het was één groot relaas tegenover die vriend en alsof hij zijn vriend beschuldigde van iets wat zijn eigen verhaal
1: was. Ja, het leek gewoon alsof hij inderdaad de gebeurtenis projecteerde op die vriend van hem. En dan boos ging worden opdat die vriend het gedaan had.
0: Ja, dit voelde voor die vriend ook echt als een bekentenis. Helemaal psycho. Ja. Hij werd heel bang van hem. Ja, nou had hij ook
1: veel gedronken. Hè?
0: Dronken was hij echt een verschrikkelijk rare man en sloeg hij dus ineens om.
1: Ja, dronken mensen spreken wel eens de waarheid zeggen ze. Nou
0: ja, wie weet. Op oudjaarsavond zitten Ian en zijn vrouw Jules in een pub... ...en ontmoeten daar een stijl genaamd Richie en Rosie. Dit zijn dan ook locals en Ian en Jules nodigen het koppel uit om bij hun thuis de avond verder voor te zetten... ...met wat drankjes en gezelligheid. Ian Bailey werd ineens emotioneel en begint te huilen. Hij omhelst het koppel en hij zegt, ik heb het gedaan, ik ging te ver. Hij verklaart later dat dit grapjes waren, iets wat donkere grapjes, maar dat was nou eenmaal zijn soort humor...
1: Ja, zwarte humor.
0: Maar dan ga je erbij huilen en omhelzen?
1: Als je tegen zoveel. Er zit, er zit een kind bij, een vriend. Um... Nou,
0: ik vind de bekentenis richting die vriend zo gedetailleerd.
1: Ja, die is bizar. Dat is gewoon een soort herbeleving van het moment die hij projecteert op zijn vriend.
0: Ja, maar het, het past ook wel echt gewoon zo op, op de hele plaats licht. En hoe alles is achtergelaten.
1: En dan ook dat gooien. Niet eens dat het, dus inges dat het hoofd ingeslagen is, maar dat is waarschijnlijk. Die steen heeft gegooid.
0: Ja, en het dan heeft. En afgemaakt. misschien is hij voorovergevallen
1: ja. in die doornstruiken. Die beschrijving, ja, erg gedetailleerd. En toen was het voor mij ook van ja.
0: Uh... Ja, en hij verklaart dan zelf dat hij, uh, door alle aantijgingen. een posttraumatische stressstoornis zou hebben gehad. En dat hij het daarom ook zou hebben gezegd. Een jaar na de moord wordt Ian Bailey opnieuw gearresteerd. omdat hij het aan zoveel verschillende mensen had opgebiecht. Deze mensen waren naar de politie gestapt en het dossier wordt opnieuw doorgenomen. Maar toch opnieuw wordt Bailey zonder veroordeling vrijgelaten. Jarenlang ligt het onderzoek hierna stil. Totdat Ian Bailey zelf juridische stappen neemt. In december 2003, zeven jaar na de moord op Sophie... klaagt hij zeven Ierse en Britse kranten aan wegens laster. Hierdoor werd het onderzoek weer opgerakeld... En werd het dossier door de media weer onder de loep genomen. Al die tijd wist niemand echt van alle details af. Die werden nu voor het eerst sinds al die jaren gepubliceerd. En het publiek begreep nu pas waarom er zo naar Ian Bailey werd gewezen.
1: Ja, alle details die we net hebben genoemd, hè, de meeste details van het, van, het, van het verbranden, die waren nog niet openbaar. Nee, klopt.
0: Eigenlijk door zijn eigen schuld, door... Uh...
1: Ja, door hebzucht.
0: Door hebzucht.
1: Hij wilde geld hebben van... De, van... Hij wilde geld hebben.
0: Ja, en het bewijs was dan wel indirect, maar best wel gedetailleerd. En het stapelde zichzelf,
1: zich op. Ja, die heeft zichzelf aardig in zijn voet geschoten hiermee.
0: Ja, Ian Bailey heeft zichzelf uh, flink in de vingers gesneden... Uh, door dit proces aan te spannen.
1: En zijn vingers had hij al uh, open gehad.
0: Ja, dat klopt. Uiteindelijk werkte dit dus uh, ontzettend in zijn nadeel. Werd hij alleen nog maar meer verdacht. Ja, dus alles werd weer opgerakeld. Ian verliest... De zaak ja, tegen de media. Tegen de media. Mm -hmm. Maar dan gebeurt er iets raars. Een belangrijke getuige was natuurlijk Mary Farrell... die Bailey zou hebben gezien op die brug. Maar ineens trok zij die verklaring in... en gaf ze aan gelogen te hebben hierover... en Ian nooit op die brug te hebben gezien. Ze had wel iemand daar gezien... maar dat het Ian zou zijn... dat is iets waar de politie op zou hebben aangestuurd.
1: Ja, ze had het haar in de, in de mond gelegd... om maar Ian, uh, Ian te kunnen pakken. Ik vind dat heel raar, want als je haar interview ziet... Ik ben geen expert, maar ik had niet het idee dat ze, dat ze aan het liegen was. En dan die bedreigingen erbij.
0: Ja, ze werd ontzettend bedreigd door Ian Bailey.
1: Die heeft op een gegeven moment ook een gebaar. schijnt een gebaar naar haar gemaakt te hebben. alsof je iemand. Ja, met, met de vingers. Ik doe het nu even naar jou, dat je, dus Van kunt, links
0: naar rechts voor de keel, zeg maar. Over
1: de hals heen. Ja. ja
0: en dat hij ze haar zo hebben achtervolgd. Uh, er zijn meerdere meldingen gemaakt bij de politie... maar er zijn ook getuigen geweest die uh, Mary in paniek hebben gezien... die aan haar vroegen, joh, wat is er aan de hand? En dat ze ook vertelde dat Ian haar weer achterna had gezeten.
1: Ja, ja nou is zij natuurlijk ook wel de, de, de sleutelfiguur hè, in, uh, in dit. Want mocht zij haar verklaring intrekken, dus wat ze nu doet... dan is Ian helemaal uh, off the hook, zoals ze zeggen.
0: Ze beweerde ineens dat de politie hier achter zat en dat zij corrupt waren... Ze hadden haar onder druk gezet met het feit dat ze bij een andere man was die avond. Dit nieuws sloeg in als een bom, want ja, ze was zo ontzettend belangrijk voor die zaak inderdaad. En dit was natuurlijk in het voordeel van Bailey.
1: Mary heeft haar getuigenis veranderd omdat ze het volgens haar dus niet meer aankon om uh, te liegen. Want de politie heeft haar onder druk gezet. Speelde Ian natuurlijk in de kaart om een, om een zaak aan te spannen tegen de staat.
0: Dus er kwam nog een zaak? ja. Dus hij had een zaak aangespannen tegen de kranten, die had hij verloren. Toen is hij vanwege deze getuigenverklaring die Mary introk... weer een nieuwe zaak aangespannen tegen de staat.
1: Klopt, met als belangrijkste getuige Mary Farrell.
0: De getuigen die destijds naar voren waren getreden... aan wie Ian Bailey alles zou hebben opgebiecht, moesten voorkomen bij de rechter. Er kwam ook een nieuwe getuige naar voren, een vriendinnetje van de dochter van Jules... die daar de dag na de moord op bezoek ging om kerst te vieren... Ze kreeg een raar gevoel toen ze daar aankwam. En de krassen op Ian's armen, die vielen haar meteen op. En dat waren dan volgens haar ook echt diepe krassen.
1: Ja, ja volgens heel veel mensen. Hè?
0: Ja, dit is dus weer de zoveelste die verklaart dat...
1: Uh... Er is er maar één die zegt dat het, dat het ondiepe krassen waren. Maar dan dat... zou
0: het ook niet hebben opgevallen, lijkt mij. Nee. Toen ze ging douchen, zag ze een grote emmer in de badkamer staan. Met een zwarte lange jas erin. Die lag daarin, te weken. Dat vond ze vreemd.
1: Ja, dat was vooral vreemd, omdat het natuurlijk, kerst hè, winter, wie gaat er zo'n dikke, zware, lange jas wassen, terwijl dat gewoon amper droogt? Dat doe je in de zomer.
0: Op een gegeven moment wordt Mary verhoord onder Ede en zij zou de hoofdgetuige zijn, maar de verdediging probeerde haar geloofwaardigheid onderuit te halen. Ze wilde weten met welke man zij destijds contact had buiten haar huwelijk om. Nou, de naam van de man wilde zij niet noemen. Ze werd ontzettend onder druk gezet en is op een gegeven moment uh, dat gebouw uitgelopen. Ja,
1: zo was er klaar mee. Die, ja. Uh, ja.
0: Uiteindelijk heeft iemand haar overgehaald om toch weer terug naar binnen te komen. Ja. Uiteindelijk loog ze onder Ede en gaf ze een valse naam op.
1: Ja, dat was natuurlijk de nekslag voor Ian.
0: Ja, want en... uh, haar verklaring was niet meer te gebruiken. Want ze was nu zo ongeloofwaardig dat... Uh, ze was te onbetrouwbaar voor dit hele proces.
1: Ja, en een onbetrouwbare getuige. Uh, ja, daar kan je niks mee.
0: Nee, Ian Bailey had hier uh, niks meer aan.
1: Die verloor de zaak.
0: Die verloor de zaak, ja.
1: En dat niet alleen. Hij kwam in een hoop schulden te zitten door deze zaken.
0: Ja, ja hij, uh, volgens mij miljoenen, hè? Miljoenen, ja. Ian Bailey was ook agressief richting zijn partner Jules. Ze werd regelmatig met een blauw oog gezien. En zo werd Ian op een dag zo agressief tegen haar... dat het echt totaal uit de hand liep. En Jules uh, was echt extreem toegetakeld. Haar hoofdhuid, haar haar zat helemaal los. Um, ze had een oog dat echt bijna zeg maar uit de kast kwam.
1: Ja, die hadden nogal een heftige relatie, zoals dat... Uh... Ja,
0: hij mishandelde haar regelmatig.
1: Ja, ja, en zijn verklaring is dat ze vaak samen dronken waren. Zij begon te vechten, maar ja, hij natuurlijk... Uh...
0: Het zijn bijna twee meter,
1: Ja. Huh? wat sterker was en ook dingen heeft gedaan waar hij die, waar die spijt van heeft.
0: Maar het zegt wel iets over zijn agressieprobleem, want die had hij wel.
1: Ja, als je hem dan gewoon zo op camera ziet, dan denk je nee.
0: Ian Bailey is nog steeds op vrije voeten... en op de achtergrond is de zoon van Sophie bezig met een bond. Deze bond verzamelt bewijs om Bailey voor het gerecht te krijgen in Frankrijk... en deze bond bestaat dan ook uit vooral familieleden van Sophie... 23 jaar na de moord op Sophie krijgt de familie eindelijk de uitspraak waar ze zo lang voor hebben gestreden. In Frankrijk wordt in ieder geval Ian Bailey schuldig bevonden aan de moord op Sophie en krijgt 25 jaar gevangenisstraf. Ierland weigert echter de uitlevering van Bailey en tot op de dag van vandaag woont hij nog steeds in school.
1: Het is ook vrij ongebruikelijk hè? om iemand... Uh om iemand in een ander land te veroordelen voor wat hij daar heeft gedaan.
0: Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
1: Nou ja, Frankrijk heeft daar een, een aparte wet in en daardoor is dat mogelijk. Uh, maar Ian en zijn advocaat waren ook niet bij het proces in Frankrijk.
0: Frankrijk heeft Ian ook nog nooit verhoord.
1: Nee, dat is ook heel vreemd. Maar goed, door die wet kon hij wel, uh, kon hij wel veroordeeld worden, inderdaad.
0: Ja, die familie blijft dan ook strijden voor uh, gerechtigheid. En het docu eindigt dan met Bailey die op de markt uh, met die gedichten aan het schrijven is... Daar midden in de menigte zit, met wat mensen kletst. Ik vind het ook ergens ook wel een trieste aanblik, die man of zo. Het, het, het bewijs is te indirect, vind ik, om hem te veroordelen. We weten het natuurlijk niet 100% zeker. Mijn gevoel zei na de documentaire: ja, dit is hem. Maar bij het zien van een andere documentaire: denk ik weer iets heel anders. Nou, de meningen verschillen echt ontzettend over zijn betrokkenheid. Veel mensen geloven toch in de corruptie vanuit de politie. En dat ze de daad in zijn schoenen wilden schuiven. En dat hij veroordeeld zou zijn op zijn karakter. Een hoop geloven toch ook wel in zijn schuld. Want als je zijn interviews ziet, zijn verhalen zijn vaag en onzamenhangend. Hij ratelt en ratelt. En lijkt toch ook wel ontzettend te genieten van de aandacht die hij krijgt.
1: Ja, het is in heel veel opzichten dubbel.
0: Ja, het is een ongeloofwaardige man. Ik... Kijk, mijn gevoel zegt na de documentaire... hij heeft het gewoon gedaan. Kijk, het is een vage man... maar ik kan hem natuurlijk niet veroordelen op hoe hij zich gedraagt. Er is nog geen heel duidelijk en sluitend bewijs... voor het feit dat hij de dader zou zijn.
1: Nee, ik neig wel naar dat hij het gedaan heeft... maar dat komt vooral door die verklaring van die vriend.
0: Ja, ja die vond ik wel echt heel heftig.
1: Um, ja, en daarbij worden... Ja, worden, worden toch zoveel details genoemd.
0: Ja, de Netflix documentaire zegt wel een hoop. Het is een vreemde man die, heel veel, uh, die alles toch wel heel erg uitvergroot in zijn voordeel.
1: Ja, wat ik ook wel een beetje aan de Netflix documentaire uh, vind... en eigenlijk over de hele zaak, is dat het ja, toch te weinig over Sofie zelf gaat.
0: Nou, de zoon van uh, Sophie is beheerder van het huis... en houdt het huis ook precies in, uh, in de staat zoals zijn moeder het heeft achtergelaten... Soms gaat hij er nog langs, dus het is nog steeds in zijn bezit. Ja, die jongen was 15 toen hij zijn uh, moeder verloor. Ja. Echt ontzettend triest.
1: Ja, en hij is altijd blijven strijden om, uh, om, een, ja, om Ian Bailey in ieder geval achter de tralies achter de ja. te krijgen.
0: Zij zijn er wel van overtuigd dat hij het gedaan heeft.
1: Ja, Ian die woont daar dus nog. Ja. En hij beheert het huis van zijn moeder vier kilometer verderop.
0: Stel je voor dat ze elkaar tegenkomen, dat lijkt me echt uh, heel naar. Precies, ja. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat de luisteraars van de moordkast hiervan vinden. Ik heb hier ook een YouTube-video gemaakt uh, met uh, mijn format Misdaad en Make-up. Die staat nu online op YouTube. Daar kun je onder reageren als je hier uh, je eigen theorie op wil loslaten.
1: Ja, en als je suggesties hebt voor de volgende zaak.
0: Ja, laat het daar dan ook vooral achter. Misschien uh, nemen we jouw suggestie de volgende keer wel mee in de moordkast. Nou, en dan zien we jullie heel snel weer uh, met de volgende moordkast. Volgende week vrijdag om uh, vier uur zijn we er weer.
1: Tot volgende week. Tot
0: volgende week. Tot
1: ziens.